0: Hallo CryptoCoiners, hartelijk welkom bij de CryptoCoiners podcast, aflevering 332. Het is donderdag 29 juni 2023. Het crypto rapport voor vandaag, het zal je niet verbazen, niet al te hoog. De reden is duidelijk, er gebeurt eigenlijk gewoon heel weinig op de markt. We komen ook niet boven de vier uit op dit ogenblik. En omdat er zo weinig gebeurt op dit ogenblik, hebben we ook een relatief korte aflevering van de laatste cryptocurrency podcast van deze week. We hebben trouwens genoeg te doen als het gaat om livestreams. Daar kom ik zo meteen even op terug. We kijken even naar de charts zo meteen. Even kort naar Wall Street. Uh, dan even wat intern nieuws. En voordat het zoveel is, uh, eerst even een shout-out naar Anja. Anja Fork via YouTube en die reageerde op het uh, hele Binance-verhaal. Ze zei, zo fijn wat jullie doen voor ons CryptoCoiners in verband met Binance, uh, die vertrekt uit Nederland. Dat maakt me rustig en ik weet dat jullie met een oplossing komen. Ik kijk uit naar dinsdag. Uh, als je vraagt waar het over gaat, aanstaan we dinsdag, de 4 e juli. Smiddags om 4 uur uh, doen we een livestream. Dan laten we je weten wat onze plannen zijn met uh, handelen, met traden. Nu Binance uit Nederland vertrekt. Uh, we komen met een uitgebreid stappenplan hiervoor. Maar alvast eventjes voor de zekerheid, hoewel je dat waarschijnlijk wel verwacht. Je zult het natuurlijk wel allemaal zelf moeten doen. We kunnen je echt niet alles uit handen gaan nemen en... Verandering is natuurlijk altijd moeilijk en in het begin betekent dit waarschijnlijk dat het even afzien geblazen wordt. Maar ik laat één ding heel duidelijk zijn, CryptoCordes bestond al voordat Binance bestond. Er zijn veel meer handelsplatformen en hoewel we wat last hebben van, uh, zeg dat rustig, uh, tegenvallende markt op dit ogenblik, waar weinig wordt gehandeld, is er genoeg te doen, zijn er genoeg mogelijkheden om hier toch nog mee aan de slag te gaan. Volgende week dinsdag hoor je meer hierover. En wat uh, ons zelf betreft, uh, alle livestreams en andere dingen die we gaan doen de komende tijd. Nou, ik heb dinsdag al verteld, 4 juli, dat is dus om 4 uur s middags. Dan vanavond, om half acht, is Keevan er in het Crypto Coins Clubhuis. Ik hoop dat het bij hem wat gestructureerder verloopt dan gisteren bij mij in het Crypto Coins Café. Waarbij we per ongeluk de verkeerde stream aan hadden staan. Waardoor een aantal mensen het begin van de bijeenkomst helaas heeft moeten missen. Excuses daarvoor. Het was verder volgens mij best een interessante bijeenkomst. Want we hebben twee trades gedaan. Eigenlijk allebei eigen geldjes. Want het volume was een absoluut minimum, eh, minimum eh, op dat ogenblik. We waren allemaal aan het wachten natuurlijk op de uitspraak van de FED over de stresstest. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Waardoor de markten weer niet in beweging waren. Maar er werden genoeg hele interessante vragen gesteld. En eh, waar we eigenlijk ook op bijna zo'n beetje alle vragen ook antwoord hebben kunnen geven. Dus als je er niet bij was gisteravond, dan kun je alsnog even naar wwwcryptocornersnl slash café om bij te luisteren. Maar vanavond dus, Kevan, in het Clubhuis om half acht. Dan aanstaande zaterdag de live clinic die ik zelf geef, technische analyse. En aanstaande maandag om 7 uur s avonds. dit is alleen interessant als je op Patreon zit, ons platform, doen we de volgende mini -clinic. Dat is alweer de derde geloof ik. De derde mini gaat eh, zoals bijna gewoonlijk op uh, Patreon over geld en over je brein. Dat is de cryptische werktitel van de mini die ik overigens zelf geef aanstaande maandagavond om 7 uur is dat. Op Patreon. En dan dinsdagavond is er een webinar. Dat doet Kevin. We wisselen elkaar mooi af zo. Uh, dat webinar gaat over traden met chartpatronen. En het herkennen van chartpatronen. Als je daarbij wilt zijn. De link naar dat webinar wordt vanzelf gepost. Op YouTube natuurlijk. Maar je vindt hem ook uh, in onze Telegram chatgroepen. Woensdag 5 juli, dus gisteren overweek, is er natuurlijk weer een Crypto Corners Café. Dus je ziet het. We hebben een hoop livestreams voor je gepland de komende tijd. Dus even tellen hoor: 1, 2, 3. Als ik de technische Clinic niet meetel, dan zijn het er 4, 5, maar liefst in de komende week. Bijna elke dag zijn we er. Ontzettend leuk om te zien dat dat ook zo enthousiast wordt ontvangen, overigens. Nou, tot zover het nieuws van ons. Klein beetje nieuws van buitenaf. Misschien heb je het meegekregen. Coinbase versus de SEC. Eigenlijk is het de SEC versus Coinbase, want de SEC heeft Coinbase aangeklaagd. En er is iets interessants gebeurd. Daar kon je eigenlijk wel min of meer op rekenen. Coinbase heeft nu een verzoek ingediend bij de rechter om die hele zaak te seponeren, oftewel gewoon van tafel te gooien. En het belangrijkste argument, en misschien ook wel het beste argument, is dat Coinbase zegt, crypto valt helemaal niet onder de bevoegdheden van de SEC. Ze kunnen wel van alles gaan roepen, maar het is helemaal niet waar ze voor worden betaald. Waarom bemoeien ze zich hiermee? Interessant, om te, het staat natuurlijk al wat genuanceerder in, dat, in die pleitnota, maar het is interessant om te zien hoe de rechter hierover gaat oordelen, want technisch gezien zou Coinbase wel eens gelijk kunnen hebben. Als je er vanuit juridisch standpunt naar kijkt, er is geen, het is heel duidelijk dat crypto geen effecten zijn wat meneer Gary Gensler van de SEC ook opeens besluit... want het is eigenlijk gewoon zijn besluit... Uh, dat er nu opeens effecten zouden zijn. Die crypto-munten, ja, dat kun je niet zomaar doen... vindt Coinbase, dus die zaak moet gewoon van tafel. Dit is, als dat daadwerkelijk zou gebeuren... natuurlijk een bullish signaal. Wanneer de rechter hier uitspraak over doet... is volgens mij op dit ogenblik nog niet bekend. Maar de pleitnota, die ligt er in ieder geval. En dat is eigenlijk ook zo'n beetje het enige echte nieuws. Er zijn wel wat andere dingen, FTX... ...heeft aangekondigd terug te komen met een reboot. Dat leverde meteen een enorme prijsstijging op van hun coin, hun native coin. Uh, ik geloof 20-30% weer even erbij. Uh, ik zag dat uh, een aantal memecoins, waaronder Shiba Inu en Doge... ...worden gelist op een belangrijk indexfonds in Japan... Dat zal ook wel weer een reactie opleveren. Maar ja, het zijn, het blijven, het zijn en blijven natuurlijk memecoins. Ja, en dat is het eigenlijk wel steeds meer. EFT's, hè, uh, zeg maar een soort uh, indexfondsen met crypto, worden aangekondigd. En soms zelfs al gelist. Um, allemaal weten we dit, dus niks nieuws onder de zon en de markt blijft gewoon nog even afwachtend. En dat brengt ons ook meteen naar de charts, waar we, op, waar we die markt op kunnen zien. We kijken even naar Bitcoin. Allereerst gisteren zei ik al: nou, het is in feite nu een bullish chart waar we naar kijken, maar want we hebben namelijk een nieuwe trough. Dat was de trough van afgelopen maandag op wat was het? 29.000. ...941 dollar, die low die je hier ziet, hier ziet staan. Ik zei gisteren iets van, nou ja, ik weet het nog zo net niet... ...want we zitten eigenlijk ook in een min of meer zijwaartse prijsbeweging... ...we hebben een contractie op dit ogenblik... ...waarbij de prijzen min of meer dichter bij elkaar komen... ...en ook, en dat is een hele belangrijke... ...die onbalance volume indicator onderin op de chart... ...als je meekijkt, die is nog steeds bearish... ...dus ik wacht nog even af... Nou, dat blijkt niet voor niks te zijn geweest, want gisteren hadden we alweer een low die lager was dan de low van twee dagen geleden. Nou, zou je kunnen zeggen dat we de dag daarna een high hebben gehad, oftewel we hebben eigenlijk technisch gezien een low afgelopen maandag, dan een nieuwe swing high, een nieuwe piek afgelopen dinsdag, en alweer een nieuwe low gisteren misschien, want dan moeten we eerst de candle van vandaag nog af hebben. Dus je zou kunnen zeggen, hé, hey, we hebben een lagere piek, we hebben een hogere trough, dus we zijn er eigenlijk wel. Nou, dit laat al zien dat de beslissing om nog even te wachten met het benoemen van deze chart als bullish, nu zijn we omgekeerd, misschien wel een goede was, want dit is duidelijk gewoon contractie. Er gebeurt nog even weinig. We zijn wat mij betreft technisch gezien nog steeds op weg naar een nieuwe trough. En als je deze chart bullish noemt, begrijp ik dat absoluut, maar ik doe dat nog even niet. Peter, maar even wachten. Echt een heftige prijsbeweging zien richting die 31.000 dollar. Voordat je zou kunnen zeggen, maar ja, nu hebben we echt te maken met een bullish trend op deze chart. We komen in de buurt, maar we zijn er absoluut nog niet. En voor de rest is er op deze chart gewoon echt helemaal niets veranderd. De prijs staat nog keurig boven de Keltner Channels. De prijs staat nog keurig boven de MA50. De PESAR, de Parabolic Stop and Reverse, staat nog steeds keurig onderin. Het geeft 0,0 signaal af trouwens op dit ogenblik, want het is leuk dat die plusjes omhoog gaan. Maar de prijs beweegt zich zijwaarts, dan heeft deze Parabolic... Indicator, totaal geen functie, totaal geen waarde. Iets om rekening mee te houden natuurlijk. Er is gewoon helemaal niks veranderd op deze chart. Zijn we snel klaar mee. Trouwens, nog even terugkomend op die Keltner Channels. Er werd gisteren een hele goede vraag gesteld uh, in het café. Namelijk, wat is nou eigenlijk het verschil tussen de Keltner Channels en de Bollinger Bands? Omdat je ze onder andere allebei gebruikt in de CryptoCoiners 2.0 strategie. En als je jezelf afvraagt wat nou eigenlijk precies het verschil is, wat de ene doet, wat de andere doet... Dan wil je misschien even terugkijken naar de bijeenkomst in het Crypto Coins Café van gisteravond. Daar heb ik uitgebreid antwoord op gegeven. Volgens mij misschien wel een beetje te uitgebreid. Ik geloof dat ik er bijna 20 minuten mee bezig ben geweest. Maar als je dat hebt gezien, dan begrijp je vanaf dan heel duidelijk waarom je in het ene geval de Kelpner Channels zult gebruiken. En in het andere geval de Bolletje Bands. Dus tot zover deze dagchart met de dus Kelpner Channels, die er best goed uitzien nog steeds. Je ziet wel. Dat de prijs in de buurt komt van de bovenste band van de Keltner Channels. Geen wonder, want de prijs beweegt zich zijwaarts. En dat betekent dat ook hiernaast de bovenste lijn van de Keltner Channels zal gaan afvlakken. En die middelste lijn is een EMA20. Begint ook af te vlakken. Daar kun je echt op wachten als de prijs niet verder beweegt. Als het zo blijft zoals het nu is. En we gaan ook nog over het weekend af trouwens. Dat is over het algemeen bullish voor Bitcoin. Want... De meeste onrust op dit ogenblik zit in Amerika en aanstaande maandag is het 4 juli. Nee, straks als waar, aanstaande dinsdag is het 4 juli, maar heel veel Amerikanen maken daar een lang weekend van, want 4 juli, onafhankelijkheidsdag in Amerika, betekent feestdag en dat betekent dat nu al veel Amerikanen proberen om in een vliegtuig te stappen. Als dat lukt, vallen veel vluchten uit omdat er een hoop stof in de lucht zit vanwege de bosbranden in Canada. En dat betekent dat veel Amerikanen misschien niet echt Independence Day kunnen vieren zoals ze gewend zijn. Maar ze hebben wel een lang weekend. En dat lange weekend is op zich bullish voor Bitcoin. Omdat dan de Amerikaanse SEC over het algemeen niet al te veel doet. Wall Street dicht zit en dat betekent dat er weinig uh, nieuws zal komen dat bearish zou kunnen zijn voor Bitcoin. Dus het kan zomaar zijn dat we die prijsstijgingen inderdaad dit weekend gaan zien. Apart genoeg, is al vaker gebeurd. Het zal niet de eerste keer weten dat dat in het weekend plaatsvindt. Maar er moet wel even wat gebeuren, we moeten die breakout wel gaan meemaken en op dit ogenblik laten we de charts niet zien dat het ook maar in de buurt begint te komen. Ik heb hier nog even die driehoek staan, ik ga hem nu ook uitzetten want we hebben hem echt niet meer nodig. Van eergisteren, toen verscheen daar opeens die dalende driehoek, Dus zei ik al van nou dit wijst op een mogelijke uitbraak. Ja, die is niet gekomen. Het is gewoon een fake breakout geweest. Die hadden we gisteren al benoemd. Uh, inmiddels is heel duidelijk dat het bij die fake breakout blijft. De driehoek heeft geen signaalfunctie meer. De tijd is ook al verstreken, zoals je ziet. Dat betekent dat we deze lijn kunnen weghalen. Aan de onderkant zou je nog kunnen zeggen dat dit een supportlijn is. Maar ja, die kennen we allemaal wel. Die hoeven we echt niet neer te zetten. De 30.000 zone van Bitcoin is gewoon supersterk. Daar zit een hele, hele hoop support, een hele hoop ondersteuning. Dat blijkt steeds weer. Wat je ook ziet aan deze chart, kijk maar naar die MA20, die gele lijn als je meekijkt... en die heel rechtlopende oranje MA50-lijn, dat er geen beweging in de prijs zit. Simpel, we zijn aan het contraheren. Er, is, er zit best wel prijsverschil in, dit is heel ironisch. Het verschil tussen hoog en laag is zomaar 3%. Kijk, als we hier naar een laag punt kijken, bijvoorbeeld afgelopen maandagavond... en we kijken naar de afstand van het, punt, het hoge punt daarna afgelopen dinsdagmiddag bijna een dag later, dan zie je een de nou, volgens mij is 3% of meer. Ja, 3,5%, dat is best heftig veel. En toch is dit een contractie. Het is heel duidelijk dat de prijs niet meer... tussen aanleidingstekens zoveel doet. En dat iedereen zit te wachten op de volgende uitbraak. De volgende, eh, waarschijnlijke uitbraak naar boven... als je de meeste analisten moet geloven. Verreweg de meeste analisten zetten in op een... hogere prijs van bitcoin en niet op een lagere prijs. En ik zelf eerlijk gezegd ook. Ik ga ervan uit dat de kans dat de prijs stijgt, significant stijgt... in de richting van de 35.000 dollar... groter is dan dat de prijs nu op dit ogenblik opeens staat. Dat wil niet zeggen dat we uit de ellende zijn. Er is absoluut nog kans op grotere dalingen. Kijk namelijk maar naar de weekchart. Die pakken we de maandag alweer bij. Maar op de korte termijn is zo'n prijsstijging... richting de 35.000 dollar... best wel iets waar je rekening mee zou kunnen houden. We moeten eerst door die 31 heen. Die grens is al moeilijk genoeg. Die is nu een aantal keer getest. Hij is vrijdag getest... Hij is uh, zondag getest. Hij is twee dagen geleden getest. Uh, ja, donderdag, nee, sorry, dinsdag. Afgelopen dinsdag. Telkens weer die 31.000 zone. Daar moeten we even doorheen breken. Als dat gebeurt, is 35.000 de volgende. Dan krijgen we bijna zeker een klap. Want daar zit echt veel winst klaar om genomen te worden. En dan moeten we hopen dat die klap niet leidt naar een zone dik onder de 30.000. We gaan het allemaal zien. Interessant om deze chart in de gaten te houden, want... Als de Bitcoin-beweging echt omkeert in bullish, is dat het eerste zichtbaar op deze chart. De uitbraak komt eerst hier op die urenchart en daarna komt die hier op de dagchart. Dus eerst goed die urenchart in de gaten houden, dat doe ik ook. Zojuist vlak voordat ik begon met de opname van deze podcast, wat, was dat nog niet zo, maar zojuist is de prijs. En deze candle is nog niet klaar, het duurt nog een half uur, het is nu half elf als ik dit opneem. Maar als om 11 uur de prijs die nog steeds boven slaat, hebben we weer een candle. Dat is de eerste keer trouwens in, even kijken hoor, een dag of twee, dat de prijs sluit boven de MA50. Dit wil je eigenlijk een paar keer zien. En wat je eigenlijk wilt zien is het volgende patroon, steeds weer. Je wilt een prijs hebben die boven de gele lijn staat, de MA20, en een MA20 die boven de MA50 staat. Nou, zover is het nog niet. De prijs is nu wel bijna, al, ja, bijna drie candles op rij, nog een half uurtje wachten. ...door de MA20 heen gebroken. Dat is goed nieuws. Nou moet de MA20 nog even door de MA50 heen. De prijs is daar misschien dan al doorheen En dan is, hebben we de volgende poging om weer even bullish te worden. Maar je ziet hoe snel dit heen en weer schiet. Het gaat echt nu al dagen op rij van bullish naar bearish... ...van bearish naar bullish met nauwelijks volatiliteit. Oftewel, de markt weet echt niet wat ze moeten doen op het ogenblik. Wacht gewoon rustig af. Je ziet het ook aan goud. Je ziet dat de goudprijs nu echt al bijna twee weken... Sterker nog, bijna al een maand, ik, ik fris me steeds weer omdat de goudbeurs nou eenmaal geen 24-7 beurs is, maar bijna al een maand nauwelijks meer beweegt. Er is gewoon heel weinig volatiliteit hier. Leuk dat er een groene candle staat, maar die stelt niks voor. We hebben net vier rode candles gezien, maar die stellen eigenlijk ook niks voor. Technisch gezien is de trend bearish, maar je zou iets kunnen uitzoomen en zeggen van nou, we hadden een behoorlijk bullish trend. Toen we even een kleine pullback en nu weer een pullback en nu een zijwaartse beweging. Afwachten totdat de prijs door het record heen schiet. Veel zal afhangen van wat er op Wall Street gebeurt. En je raadt het al, op Wall Street is iedereen weer lekker hebberig aan het worden. We zitten alweer in de extreme greed zone, de extreme hebberigheid zone. En de belangrijkste reden hiervoor is opnieuw sentiment. Snel reageren van handelaren op een aankondiging van de Amerikaanse centrale bank. Want de centrale bank heeft gezegd, wij hebben een stresstest gedaan bij banken. 31 van de grootste banken. En die stresstest is geslaagd. Alle banken zijn door die stresstest heen gekomen. En dat betekent dat het bankenklimaat absoluut veilig is. En we blijven natuurlijk op onze hoede. Nou, met alle respect voor de Amerikaanse Centrale Bank... Dit slaat gewoon echt helemaal nergens op. Ik bedoel, ze hebben 31 van de grootste banken genomen. Die hebben de stresstest doorstaan. Maar er zijn honderden banken, we hebben het daar het begin deze week nog over gehad, die zouden die stresstest niet doorstaan. En om dan zomaar te zeggen van nou, alles is in orde, want de grootste banken die voldoen aan de stresstestregels, dat is wel echt, echt heel kortzichtig. En het, uh, ik blijf bij mijn mening hierover als een centrale bank. Je vertelt dat alles oké okay is, dan moet je je echt serieus zorgen gaan maken. Want er is verre van aanleiding om gerust te zijn over de situatie bij de bank in Amerika en naar mijn mening zelfs ook bij sommige banken in Europa. Dus ik zou het met een enorme korrel uh, ja, fiat geld nemen. Dit gaat nergens over. En de, de, het optimisme van de handelaren op dit ogenblik is waarschijnlijk ook niet gerechtvaardigd. Dat gaan we absoluut zien. De komende weken kan eigenlijk gewoon niet anders. Dus allemaal niet zo heel gunstig, maar nogmaals eigenlijk ook niet zoveel veranderd. De heatmap die is weer even groen, net als die volgens mij gisteren was. Hij zwakt een beetje heen en weer tussen groen en rood. Nauwelijks volatiliteit in de markt. Kijk, de prijs van bitcoin staat nu eigenlijk al dagen op rij 30,4%. De dominantie van bitcoin is, het hangt een beetje vanaf waar je naar kijkt. Sommige mensen gebruiken andere charts om het af te meten en zien al een dominantie van meer dan 50%, ongeveer 58%. Dan wordt al gezegd, dat is de voorbode van het altcoin seizoen. Nou, zover zijn we natuurlijk echt nog niet. Op de heatmap van Coin360, waar alle munten opstaan, uh, heeft de bitcoin een dominantie van bijna 50%. Eigenlijk een gezond cijfer op het ogenblik. En je zou kunnen zeggen, er zijn natuurlijk al absoluut nog wat rode munten bij, maar dat de meeste munten op deze charts over het algemeen groen zijn. Met name de gewogen uh, chart is duidelijk groen. En dat levert wat puntjes um, op voor het rapportcijfer. Maar nogmaals, erg spectaculair is het allemaal niet. Die volatiliteit is gewoon weg. Je ziet dat mooi terug in de scanner. Een interessante uh, cijfer daarvoor is toch altijd weer die barometer die het prijsverschil geeft. Ah, ja, je ziet het al sinds gisteren, dat zou je niet verbazen. De prijzen van de meeste altcoins zijn weer wat gedaald ten opzichte van de bitcoin. Maar dit zijn dingen waar je serieus over ja, wilt nadenken voordat je besluit te gaan handelen. Sinds vier uur geleden is de gemiddelde prijs van altcoins ten opzichte van bitcoin niet gestegen en niet gedaald. Sinds, twee uur, sinds een uur geleden is de prijs een klein beetje gedaald. Dit wijst keihard op ...afwachtendheid in de markt. Er wordt gewoon weinig gehandeld. Het aantal charts met een handelsvolume op Binance... ...groter dan 50 bitcoin is ook heel weinig. Dat zijn er maar 20 op dit ogenblik. Dat gaat natuurlijk nog steeds helemaal nergens over. En we hebben gisteravond in een CryptoCoins Café... ...en we ondervonden wat dat betekent. Charts vallen gewoon in slaap... ...terwijl je erop aan het traden bent. Dus en tegelijkertijd kun je moeilijk lange trades gaan doen... ...want daar is de markt gewoon... Te panisch voor qua sentiment. Je kunt zomaar worden verrast door een enorme knal. En daar wil je niet in een moeilijke uh, bitcoin gebaseerde trade zitten. Daar wil je gewoon super mee uitkijken. Dus je zit in een soort spagaat. Eigenlijk zou je vanwege het marktsentiment het slimst kunnen traden op korte charts. Dus korte uh, daytrades. En tegelijkertijd is er te weinig volatiliteit op de korte termijn om die daytrades interessant te maken. Ja dat is lastig. Gewoon lastig op dit ogenblik. Maar dat weten we. Dat is al een tijdje zo. Uh, ook dit gaat weer voorbij, zoals eigenlijk altijd. En het lijkt misschien op dit ogenblik, nou ja, dit wordt allemaal helemaal niks meer en het blijft zo en dan gaat Binance ook nog weg. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben wel raar meer vreemdere en vervelende situaties meegemaakt als het gaat om crypto, hoe zwaar deze crisis natuurlijk ook erin hakt. Gewoon een kwestie van volhouden, geen gekke dingen doen en je vooral niet gek laten maken. Dan de trends eventjes, die zijn ook wat minder positief natuurlijk. Nou ja, de bitcoin trend was al niet positief. Laten we daar maar even mee beginnen. De trend van bitcoin was gisteren berries, 15% berries geloof ik, 14,9. En op dit ogenblik, kijk, hij moet even live worden uitgerekend. Dat verandert trouwens eerdaags, maar hij moet live worden uitgerekend. Het was gisteren 14,9 en nu is het, daar staat hij, 30,9. Een stuk meer berries geworden. Er zijn dus wat langere charts bijgekomen. Die uh, uh, charts met lange uh, intervallen die nu weer zijn omgekeerd naar bearish. En dit komt, het komt gewoon puur door een gebrek aan volume. Want zo bearish is het nou allemaal ook weer niet. Kijk, die scanner kijkt gewoon keihard en super analytisch naar pieken en dalen... om te bepalen of een trend wel of niet bearish is of bullish is. Wij kijken er vaak toch wat subjectiever naar... en zien soms toch nog met een beetje meer helicopter view. En dat zou heel goed kunnen dat een chart die door de scanner wordt gezien als bearish... Door jou wordt gezien als van, nou, het is eigenlijk gewoon een zijwaartse beweging. Een beetje zoals je net met die Bitcoin dagchart zag. Hè? Je zou daar technisch op kunnen zeggen, ja, die chart is gewoon boelisch geworden. Maar als je er met een wat, uh, ja, zeg maar wat meer van bovenaf helikopterview naar kijkt, zou je kunnen zeggen van, nou, nog maar even niet, geef nog even wat tijd. Nou, de scanner is wat rechtlijniger wat dat betreft. Dus neem dit getal nu niet te serieus. Ik zei dat volgens mij gisteren ook al, of in het café of tijdens de podcast, maar... Als de markten niet zoveel bewegen, dan heb je niet zo heel veel aan heel veel indicators. Je hebt wat minder aan de heatmap, je hebt wat minder aan indicators als MA's, Keltner Channels, Stochastic Oscillator. Ze doen allemaal, ze geven niet zoveel zinvolle informatie af, want er is gewoon te weinig volatiliteit in de markt. Dan even de trend voor de dollarmarkten nog, tot slot. Ik zei het al, dit wordt niet zo'n hele lange aflevering. De trend van de dollarmarkt die was gisteren bullish, uh, best wel aardig bullish nog, de 32%. Hij was meer bullish, hè. we hebben 40 plus procent al gezien. Maar op dit ogenblik is hij nog maar 14% bullish, dus ook minder bullish geworden. Opnieuw dezelfde schijnbeweging als we hebben gezien uh, bij uh, de bitcoin trends. En dit kan dus zomaar voorbij zijn op het moment dat we een duidelijke uh, upswing gaan zien. Dat de prijzen echt weer in beweging komen. En dit kan, niemand weet wanneer het gebeurt. Het gebeurt sowieso. Ik bedoel, het is altijd zo dat de markt zich afwisselt tussen weinig volatiliteit en veel volatiliteit. Wanneer het gebeurt, weet alleen niemand. Ik denk dat het niet al te lang beduurt. Ik verwacht een paar, ik, ik denk dat het weekend wel eens een rol zou kunnen gaan spelen. Omdat, nogmaals, Amerika min of meer op slot gaat. En daar komt veel vervelend nieuws vandaan. Of in ieder geval nieuws dat de prijzen behoorlijk beïnvloedt. Als dat een paar dagen dicht gaat, nou, dan kan je zo opeens rare bewegingen gaan zien. Dus, ik bereid me voor op wat acht banen het komend weekend. En natuurlijk op wat uh, aangenamer weer dan het afgelopen weekend. Wordt niet meer zo heel heet. En op de live clinic die ik aanstaande zaterdag ga geven overmorgen. Waarin we gaan praten over technische analyse. Als je daarbij wilt zijn, er zijn nog uh, toegangskaarten beschikbaar. www.cryptoconline.nl Slash TA-clinic En anders spreken we je op vanavond bij het Clubhuis. Uh, en volgende week weer bij allerlei andere livestreams en nieuwe afleveringen van de CryptoCoiners Podcast. Per weekend alvast en tot snel. Dag.